0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Botão, como vocês já sabem, claro. E essa semana, meus queridos, nós vamos falar do nosso podcast aqui, de um assunto muito importante, um assunto que 2022 vai mexer com a cabeça de todo mundo. Eleições, presidentes, e Brasilzão. E eu vou agradecer aqui a sugestão da minha querida ouvinte aqui a Sara foi ela que mandou essa sugestão ela mandou lá o Bodão seguinte como nós estamos no ano de eleição por que, que você não faz aí os podcasts aí sobre os presidentes do Brasil sobre seus mandatos sobre o que aconteceu em cada um deles para gente ter uma noção de como era né de como 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 é que se governa essa Jossa aqui né e eu achei legal achei interessante a ideia dela então por isso eu vou fazer uma série Presidentes do Brasil, desde a proclamação da república até a atualidade, pra gente entender a dinâmica da política brasileira, porque não é de hoje né meus queridos, não é de hoje que a impera né, então Sara, muito obrigado pela sugestão e claro que eu não vou fazer sequencialmente, senão vai ficar muito chato, vai virar um curso aqui de história do Brasil, então esporadicamente ali a cada 15, 20 dias eu lanço um, a série Presidentes do Brasil, meus queridos. Antes de tudo, já que nós vamos falar de coisa pesada, né? Nada como a nossa vinheta paulada na molheira. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, pessoal. A República Brasileira começou já frente a uma grande confusão. A República Brasileira criada em 1889, ela já começa fervendo, porque o Brasil tinha um, um momento ali, o Brasil tinha uma situação de fim de escravidão, chegada de imigrantes, um país cheio de problemas, um país cheio de situações a serem resolvidas, como por exemplo, o final da guerra do Paraguai, que já tinha acontecido, claro, há mais de 20 anos, mas ainda tinha reflexo, então é esse o contexto da proclamação da república O imperador Dom Pedro II Hoje A figura dele é retomada como uma figura Super culta Super assim é, Paciente Tem até novela sobre o homem né meus queridos Mas Historicamente naquele momento ele estava fraco Ele estava já claro com idade E aí Sabe como é que é né Os chacais se aproveitam Os urubus estão sempre presentes e aconteceu o seguinte, a crise da monarquia está relacionada aos militares que queriam poder, que queriam participação desde a guerra do Paraguai, aos latifundiários descontentes com a abolição da escravidão, não porque eles eram sádicos, porque eles eram ah, todo mundo ali querendo dar porrada nos negros, eles estavam descontentes porque eles não foram indenizados pelo governo. Vamos lembrar, você que já frequentou a escola, você que tá na escola, <coughs> desculpem, o escravo é uma mercadoria, o escravo é um produto. Então se o governo quiser que essa mercadoria não exista mais, o governo tem que comprá-la, né? E isso gerou uma polêmica enorme, não havia dinheiro para isso, meus queridos. E também, a igreja estava um pouco descontente com Dom Pedro, porque Dom Pedro se recusou a perseguir os maçons aqui no Brasil que era uma ordem que a igreja tinha dado na Europa camarada olha só quem é que estava contra o rei né militares fazendeiros e padres é acho que não vai dar para o imperador né pois bem o momento da proclamação envolve Marechal Deodoro o líder do golpe mas também para vocês ficarem no contexto aí, para vocês saberem da confusão que existia Além do Marechal Deodoro, que a gente pode considerar o líder do grupo dos militares tradicionais, havia um outro grupo que também queria tomar o poder, que ficou conhecido como Jacobinos, que eram os jovens tementes ali da Praia Vermelha, quem conhece o Rio de Janeiro? Perto ali do Morro da Urca, né? <risos> Falei igual os cariocas. Perto ali do Bondinho, perfeito? E aí, meus queridos, esse grupo chamado Jacobinos, ele recebe esse nome, esse apelido, porque eles queriam matar o rei. E o Marechal Deodoro não concordava com isso. O Marechal Deodoro concordava com retirar o rei, mas não matar, né? Matar não. E tinha, claro, os golpistas civis. Tinha uma galera ali de, vamos chamar de intelectuais, tipo Benjamin Constant, Silva Jardim, o poeta Olavo Bilac. Tava todo mundo na vibe republicana. E aí quando acontece o golpe no dia 15 de novembro de 1889, não há nada a fazer. O imperador inclusive estava em Petrópolis, nem sabia o que estava acontecendo, recebeu a notícia. Imagine que legal você ser o imperador e receber a notícia. Querido, você está demitido, um abraço. Aí ele foi cumprir o seu exílio na França e aqui no Brasil ficou a bomba, né? E agora? Saiu o rei, quem é que vai governar? o Marechal Deodoro assumiu o posto de caráter provisório até que fosse feita uma Constituição. Olha o rolo. Só que nesse ambiente todo de disputas, de brigas e arranjos políticos, uma ideia começa a ganhar força. Uma ideia que já, claro, existia no Brasil, ela ganha as mentes de quem vai construir a República. Essa ideia chama-se positivismo. O positivismo a grosso modo aqui, meus queridos, só para vocês não, não ficarem viajando muito comigo aqui, ele seria um, um modelo de pensamento estilo assim, inimigo do marxismo, que fazia sucesso também naquele período. O positivismo pregava a ciência, a razão, mas pregava também a organização da sociedade. O positivismo pregava que tinha que haver uma ordem, que tinha que haver uma disciplina para a sociedade se tornar industrial, científica e assim por diante. Por isso que na nossa bandeira está a frase ordem e progresso. Total influência dos positivistas. Traduzindo essa frase para hoje seria calha a boca e vá trabalhar e não me enche o saco. Mas não cabia tudo isso na bandeira, né? Por isso, ordem e progresso. Meus queridos, Marechal Deodoro assumiu o poder Nessa puta confusão que era o Brasil. E a primeira coisa a se organizar foi a Constituição. Então vamos fazer a Constituição para o país aí, porque a Constituição Imperial não serve mais. Claro que o modelo foi a dos Estados Unidos. Por isso, então, o Brasil passou a ter algumas características novas. Exemplo, o Brasil adotou o federalismo. Os Estados tinham autonomia igualzinho, quer dizer, igualzinho não, né? Aos Estados Unidos. Três poderes, executivo, legislativo e judiciário Quem já estudou lembra que o poder do imperador foi extinto O famoso poder moderador Mas o que chama atenção aqui, gente O que faz a gente discutir bastante É o voto Porque foi escrito lá no papel O voto é universal Aí todo mundo, é voto universal Quando você escuta isso, voto universal Você imagina, né? Todo mundo vota Agora presta atenção aqui, meu querido. Todo mundo vota menos mulheres, militares, padres, analfabetos e mendigos. <risos> peraí, 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 Bodão. Vamos fazer, vamos fazer contas básicas aqui? Vamos imaginar um universo de 100 pessoas. Desse universo de 100 pessoas, quantas são mulheres? 50. Então sobraram 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, quantas são menores de 21 anos? 30. Sobraram 20. Desses 20, quantos são padres? 3. Sobraram 17. Desses 17, quantos são militares? 7. Sobraram dez. Desses dez, quantos são mendigos? Pô, ficou difícil, Bodão. Como é que eu vou definir o um que é um mendigo? Fica estranho, hein? É difícil, né? Então vamos tentar o outro. Desses dez, quantos são analfabetos? Oito. Sobraram dois. Desses dois, vamos escolher um para ser o mendigo. Sobrou? Uh, pessoal, é um absurdo, né? Do universo de 100 pessoas, um uh, votava. Era mais ou menos essa real porcentagem de eleitores que existiam no Brasil. Claro que você vai daí fazer uma pesquisa, fazer um levantamento e vai dizer assim, olha, Bodão, eu vi aqui que a população urbana na época votava em maior número, óbvio né, que as cidades tinham mais gente alfabetizada, mais gente própria para votar, mas eu vou lembrar a você que o número de pessoas que vivia na cidade no Brasil nessa época, era bem menor que o número de pessoas que viviam no campo, guarda essa informação para um próximo podcast aí, você vai ver o que vai dar merda isso aí, então meus queridos, já começou ruim né, já começou estranho, e você deve estar refletindo aí o seguinte, você deve estar pensando, peraí, Bodão, eu estou pensando aqui, analfabetos e mendigos, certeza, Bodão, certeza, que eram as pessoas pobres, que eram os escravos, que eram os negros, que eram os mestiços. Então você já entendeu que o Brasil promoveu um tipo de segregação sem precisar parecer racista? Se o Brasil tivesse escrito no Sua Constituição, os negros estão excluídos. Ó! Oh, aí nós seríamos comparados aos Estados Unidos. Um país segregador, um país racista. Mas como nós não somos, né? Ficou esse migué. É óbvio que nós somos um país racista, sim. E tá aí, ó. Tá provado. Mas aí, né? O governinho do seu Deodoro tinha que dar resultados econômicos, tinha que dar um, um, um lucro. E aí o Deodoro colocou o Rui Barbosa para ser o ministro da fazenda. O Rui Barbosa é uma lenda, um homem culto, um homem sabido, um homem que era tido como o mais inteligente do Brasil. Eu vou citar para vocês aqui uma coisa que aconteceu com ele, para você ver como é que ele era um cara rebuscado. Conta-se que Rui Barbosa estava na sua fazenda, e ouviu um barulho... Aí ele foi ver o que era o barulho... E tinha uma pessoa no galinheiro... Roubando uma galinha... E aí ele olhou para a pessoa e disse... Que fazes aqui? A pessoa... Pelo amor de Deus, meu senhor... É apenas uma galinha... Minha família passa fome... Ele teria dito então... Olha, meu querido... Não é pelo valor intrínseco ao galinácio... Mas se usasse ultrapassar os sagrados umbrais de minha propriedade... Para abusar de minha benevolência... Bater-te-ei com o meu cajado em tua massa encefálica com tanta virilidade que a transformarei em cinzas cadavéricas. Uh, que que é isso? Que maldição? Que porra é essa? Era só dizer, né? Não é pela galinha não, cara, mas se tiver me roubando de sacanagem eu vou te meter a porrada. Era só isso. Esse homem, <risos> ministro da fazenda, ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu liberar créditos, ele resolveu liberar empréstimos pra galera industrializar o Brasil. Quem quisesse industrializar o Brasil, quem quisesse, de repente, ajudar o Brasil, podia pegar dinheiro, sem burocracia, sem grandes apuros. E ainda por cima, ele permitiu que os bancos privados cunhassem moeda. O banco podia fabricar moeda, gente, qualquer banco. Imagine hoje um Banco Itaú, um Bradesco, um Santander, fabricando moeda, igualzinho o Banco Central. Qual era a lógica dele? Ah, os caras vão ser responsáveis, né? Nenhum banco vai ser. Ah, ha, ha, ha. Você imagina que começaram a fabricar muito papel moeda, começaram a emprestar dinheiro mal rodo, e aí havia um acordo entre o Rio Barbosa e esses bancos. O acordo era o seguinte: os bancos emprestariam dinheiro sem burocracia, mas caso os bancos não recebessem os empréstimos, o governo pagava. O governo ia lá e cobria os empréstimos. Aí quando, óbvio, né? os bancos tomaram calote, o Rui Barbosa se viu obrigado a imprimir dinheiro também. Você tá entendendo o que aconteceu aqui, querido? O governo e os bancos imprimindo dinheiro sem lastro gerou inflação. E a inflação é doída para todo mundo, principalmente para pobre. Ficou todo mundo puto com o governo. Em menos de seis meses de governo... Pau comeu, ah, que merda é essa? Subiu o preço da carne, do leite, do pão, do açúcar... Da pão, que merda! De quem que é culpa? É do Rui Barbosa, esse bosta aí... Começaram a xingar o cara, começaram a brigar com ele... E aí o Rui Barbosa ainda caiu na besteira... Cometeu mais um erro... Que foi permitir a fundação de sociedades anônimas... Aí, cara... estamos falando de Brasil, pessoal... Começaram a criar empresas fantasmas... E venderam ações na Bolsa de Valores... O nome dessa crise toda é encilhamento. Encilhar significa colocar a sela no cavalo. E aí você vai dizer, mas o que, que tem a ver, Modelo? Tá louco? É que é o seguinte, a bolsa de valores na época ficava em frente ao Jockey Club. E aí, claro que o brasileiro come merda, mas dá risada, né? Então vamos rir, vamos fazer piada. Tá uma merda, mas vamos fazer piada. E aí eles faziam piada disso. Você tinha dinheiro na mão e aí você apostava ou no jockey ou na bolsa de valores, o que dava na mesa, porque você ia perder. E aí, claro que isso gerou uma briga do cacete. Manifestações de trabalhadores, não podemos chamar de greve ainda, né? porque não havia esse conceito no Brasil, mas a galera ia para a rua, reclamava, xingava. Os políticos começaram a pressionar o Rui Barbosa e o Rui Barbosa se demitiu aí sobrou pra quem a bomba? pro Marechal Deodoro o Marechal Deodoro, pra você entender a, a, a ideia o Marechal Deodoro é aquele que a gente poderia chamar hoje de cidadão de bem sabe aquele cidadão de bem tradicional, velho já tava cansado da política, o cara já tava ali puta que saco e aí quando ele foi pressionado pelos políticos pelo congresso ele tomou uma atitude fechou o congresso Pró, essa merda aí, não me enche o saco. Só que isso levou a mais revoltas. E a Marinha, olha pessoal, lembra que eu comecei o podcast dizendo que era uma disputa do cacete? A Marinha, conhecida como Armada, estava com inveja dos militares do exército que tinham tomado o poder. Aí a Marinha se rebelou, pegou os vários navios de guerra do Brasil, será que eram dois ou três? Sei lá. <risos> E ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, caso o Deodoro não reabrisse o congresso. Aí o Deodoro, também de saco cheio já e com medo de gerar uma guerra civil, renunciou à presidência. Meus queridos, o primeiro presidente do Brasil não aguentou o tranco. O cara renunciou. Só faltou sair dizendo, né? Minha vida é desgraça. Não posso tomar nem caldo de cana. Só faltou fazer isso, né? Aquele santo mania de ser chorãozinho, né? Aí entrou o Floriano, o vice Floriano era um cara mais jovem, era um cara mais arrojado, só que o Marechal Floriano, ele era de origem das elites paulistas, ele era da galera da cafeicultura, então o que, que ele fez? Ele se aproximou da galera da cafeicultura, mas olha pessoal, olha o problema, quando o Floriano assumiu... Quem era a favor do Deodoro ou quem era a favor da volta da monarquia, o que tem até hoje, né, esses monarquistas idiota aí, se apegou a um trecho da Constituição. E olha o que faz uma coisa mal escrita de ruim. Tava lá na Constituição o texto assim. Se o presidente morrer ou renunciar, deve assumir o, o, o vice. Beleza, normal, toda lei é assim. Mas tinha um parágrafo, tinha lá um adendo, que dizia, isto será válido a partir do segundo mandato. Ou seja, o Marechal Deodoro era o primeiro mandato republicano. Essa lei só valia para o segundo. Então o que, que tinha que acontecer na visão de quem se apegou a isso? Tinha que ter uma nova eleição. Claro, eles queriam tirar o Floriano. E aí o Floriano e o grupo dos paulistas se apegou no seguinte. ó, A lei diz que a partir do segundo mandato o Floriano é o segundo mandato então tá, tá na regra. Aí você vai dizer, nossa bodão, que puta migué do cacete. A lei é pra isso. É pra dar migué. Puta que rolo, bodão do céu. Aí o que que o Floriano fez? Tendo a elite paulista do seu lado, claro que ele vai ficar no poder. E ele começou a perseguir. Pô, o cara mandou prender, mandou fuzilar, o cara desceu o um cacete mesmo na galera que era do Deodoro e na galera que era monarquista só que dentro desses dois grupos tinha muito militar envolvido e aí o Floriano ficou queimado dentro dos quartéis o cara mandou prender general, o cara mandou prender uma galera quente, resultado a marinha se revoltou de novo, ou a marinha não tinha o que fazer me parece pessoal a armada de novo o mesmo modus operandi Pegou os navios de guerra, aquele monte né que o Brasil tinha, e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Eles imaginavam que o Floriano ia se assustar que nem o Deodoro, ia renunciar. Só que o Floriano comprou a briga. O Floriano vai dizer, então, tá um bombardeia essa massa aí, quero ver, quero ver se são bons mesmo. O detalhe dessa história toda é que quando rolou essa briga, tinha um navio de guerra dos Estados Unidos ancorado no Rio de Janeiro. E aí o navio de guerra dos Estados Unidos entrou em contato com a armada e disse: "Ó, oh, vocês podem derrubar quem vocês quiserem aí brigar com quem vocês quiserem Mas se vocês derem tiro e pegar em nós, aí vocês vão ver o que é porradaria mesmo". Aí a galera meio que puta, eita. Ei, é melhor ir, é melhor pensar mesmo, é pensar bem, né? Bom, resultado. A armada fugiu do Rio de Janeiro, aí eles vieram se refugiar em Paranaguá, no litoral do Paraná. E enquanto isso, rolou uma revolução no Rio Grande do Sul. Os gaúchos os gaúchos estavam brabo, Porque lá no Rio Grande tinha uma briga interna. Tinha uma briga entre dois grupos. Os maragatos e os pica-paus. Os maragatos eles eram a favor do federalismo. Aí você puta bodão esqueci. O que é federalismo mesmo? A autonomia para os estados. E os maragatos achavam... Que o Floriano não estava dando autonomia aos estados, que o Floriano era ditador. Aí os Maragatos deram porrada nos pica-pau no Rio Grande, tchê, e resolveram derrubar o Floriano. Aí, para derrubar o homem, tinha que atravessar o sul do Brasil. Os Maragatos invadiram Santa Catarina, invadiram o Paraná, teve grandes batalhas, por exemplo, em Curitiba, o famoso Cerco da Lapa. Caramba, os cara, os caras tocaram terror. Porém, acabaram derrotados. E aí vai uma curiosidade pra vocês. A capital de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, deve seu nome a Floriano. Porque quando ele chegou lá como pacificador, como o cara que libertou a cidade dos gaúchos, os políticos, puxa saco, mudaram o nome da cidade. Deram o nome de polis Florianópolis, cidade de Floriano. Aí, o botão. Mas como é que chamava antes, então? A cidade chamava-se Nossa Senhora do Desterro. E hoje é Floripa, para quem gosta de pegar as ondas. Pois bem, na região do Paraná, a influência da Revolução Federalista é a morte do Barão do Cerro Azul, uma figura importante da cidade de Curitiba, uma figura que tinha um, um poder, que tinha uma moral na cidade e que acabou assassinado em função dessas condições de revolta. De... Bom, ele foi assassinado porque o exército Floriano achou que ele era traidor. Eita porra! Mas aí, cambada... O Floriano, no final do seu governo, ganhou o apelido de Marechal de Ferro, porque era um cara muito autoritário, muito ditador, e quando termina o mandato dele, quem assume? Prudente de Moraes. Esse homem inaugurou a política do café com leite. Mas isso já é uma outra história. Amigos, vocês perceberam que a República Brasileira não é de hoje. É A zona é... Uma disputa de egos. É uma disputa de poder. Ninguém tá nem aí com o povo. Ninguém tá nem aí com, com a situação social. O negócio é cada um ganhar o seu. Isso me faz lembrar toda vez que eu gravar sobre esses presidentes do Brasil. Eu vou ter que terminar desse jeito. Eu vou ter que lembrar do filme Tropa de Elite. Quem quer rir, tem que fazer rir. Queridos. Vocês ouviram ao fundo aí. A grande lenda Raul Seixas. E aproveita esse final pra dizer o seguinte. É de mota. Você é um excelente músico, você é um cara que tem moral, né? Entre o, o, o meio musical. Mas, cara, mexer com o Raul Seixas, cara. O cara tinha defeitos, óbvio. O Raul Seixas não era um primor de pessoa. Mas, meu, não mexe com quem tá quieto, cara. Não mexe com quem tem trocentos milhões de seguidores. Eu vou perguntar pra você o seguinte: jogou aonde, irmão? Raul Seixas, eu posso dizer, se fosse futebol, jogou no Real Madrid, no Barcelona. E você? Você jogou aonde, querido? Pô, cuidado com a língua aí, brother. Eu não sei em que contexto você falou isso, mas o que eu vi na mídia é que, pô, não ficou legal, né? Pensa antes de falar, irmão. Um abraço! Valeu, pessoal! Até mais!